0: Decidió pedalear de Ushuaia hasta Alaska, pero el coronavirus le clavó una señal de pare en la Patagonia. Sin embargo, no deja de subirle el volumen a su objetivo, estar en paz consigo mismo. Daniel Zaragoza acumuló kilómetros y anécdotas, las pudo poner en palabras, y escribió siete libros sobre los 31 países en los cuales plantó bandera. Habiendo sido plomero, se dio la posibilidad de construir, y su primer proyecto es su vida la obra sigue en construcción. ¡Bienvenidos! Señoras y señores, le damos la bienvenida al español. Daniel Zaragoza, que en bici intenta unir el continente americano y que por el coronavirus quedó varado en la Patagonia. Daniel, un placer enorme, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Hola, un placer estar contigo. Bueno, pues bien, pues aquí se esperando a que termine todo esto.
0: ¿Cómo arrancó esta travesía? ¿De dónde salió la idea?
1: Comencé en Ushuaia el 30 de diciembre. Ya, bueno, llevo desde el año 2012 viajando por el mundo. La verdad es que esto es mi vida, es mi trabajo, es mi pasión. Y tenía ganas de hacer un viaje de autosuficiencia. Y se me ocurrió, bueno, pues recorrer el continente americano de sur hacia el norte. Y bueno, lo, lo último que me esperaba era que me iba a parar una pandemia, pero bueno. <ríe> ya te digo Empecé el día 30 de diciembre desde Ushuaia y bueno, se pues recorrió 3.700 kilómetros. Pues ha habido momentos duros porque la, sobre todo las distancias son enormes. También el viajar solo, pero, pero también un, he conocido unos lugares maravillosos. Pues desde Ushuaia, eh, las Torres del Paine, el Chaltén, la carretera Austral, Bariloche, el Bolsón... Y, y bueno, mi intención era continuar de, de seguido hasta Mendoza, que allí pensaba hacer una paradita un poco larga, pero el día 21 de marzo, pues llevaba ya cinco días sin comunicado y yo sabía lo que estaba pasando en el mundo, pero tampoco, bueno, tampoco me, me informaba mucho, la verdad, solamente por lo que hablaba con mis amigos y mi familia. Entonces, la última vez que hablé con ellos en San Martín de los Andes, acababa de empezar la cuarentena en España. Pero yo lo veía muy lejos, ¿no? Y estando aquí en medio de la Patagonia, pues lo veía muy lejos. Pero cuando llegué a Zapala, pues me encontré que ya se había implantado la cuarentena y me tuve que quedar.
0: Todo esto lo estás haciendo en bicicleta. ¿Vos te acordás quién te enseñó a andar en bicicleta?
1: Bueno, pues mi padre, ¿eh? sí, sí, mi padre. La verdad que no me acuerdo mucho. Solo, solo recuerdo que tengo el recuerdo para siempre que aprendiendo en bicicleta me caí y me partí la oreja, que me pusieron ocho puntos, <risa> y tengo el recuerdo de, de la sangre corriendo por mi cara, y a que me cosieran, y, y tengo un poco la cicatriz ahí en la oreja, o sea, que el recuerdo lo tengo para siempre.
0: El otro día estaba viendo una entrevista de, de otro español, de Jesús Quintero, que le hacía Facundo Cabral, argentino, y le preguntaba de dónde sos, y el hecho de estar viajando solo también te hace replantear eso. Si yo te lo pregunto a vos... ¿De dónde sos?
1: No me sé, soy de Zaragoza. Además, mi nombre es Daniel Zaragoza y, y no es nombre artístico, o sea, mi apellido igual que mi ciudad. La verdad que, bueno, pues me considero aragonés, me considero español, pero también tantos años, porque ya te digo que llevo ocho años viajando por el mundo, lo que más he estado en un lugar prácticamente ha sido tres o cuatro meses, moviéndome mucho y cambiando tanto de lugar pues también pasa que, que tienes que hacer un trabajo, sobre todo, de, 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 de desapegarte de tu familia, de, de, de tu ciudad, de, de la gente que quieres. Y yo creo que es una manera también de protegerte, el, el, eso, ¿no? el, el soltar todo ese vínculo que tienes, porque si no sería sufrir demasiado. La gente que está muy apegada a su familia y a su lugar de procedencia, pues no puede hacer este tipo de viajes. ¿Y el movimiento
0: para vos qué significa?
1: Para mí, la verdad que ahora mismo es mi estilo de vida. Uh, me pasa que, que cuando coges esta rutina y esta manera de vivir, estar mucho tiempo en un sitio me, me cuesta. Y también me, me pasa que me cuesta incluso crear vínculos con las personas. Cuando estoy mucho tiempo con las mismas personas, también me canso. Como que te acostumbras a, a esos eh, estímulos continuos de conocer lugares nuevos, conocer gente diferente el estar continuamente alerta, aprendiendo, y es como que cuando paro y estoy quieto, como que es todo demasiado fácil, como que es todo demasiado previsible. Entonces ahora, ya después de tres meses parado, lo me empieza a llevar un poco mal, la verdad, porque, porque encima, si paras porque es tu, ¿no? pues es tu decisión, por un trabajo, por, por amor, ¿no? porque quieres estar en un lugar, pero parar por obligación, porque el otro día lo decía en una entrevista aquí en Zapala, que, que la verdad es que me han tratado genial, luego hablaremos de eso si quieres, pero yo estoy aquí obligado, o sea, estoy aquí porque, porque me tengo que quedar aquí. Entonces, es complicado el estar en un sitio donde no quieres estar.
0: Me acuerdo ahora de, de un proverbio chino que dice, no temas ir despacio, teme no avanzar.
1: Y luego, sobre todo, es el, el poner resistencia a ese avance, ¿no? A que las cosas ocurran. Porque también nos, ocur nos pasa que estamos acostumbrados a tenerlo todo controlado y yo creo que esta situación, si algo nos puede enseñar es eso, ¿no? A que las cosas de un día para otro pueden cambiar y que hay que saber también fluir con, las con ellas. Y es de las mayores enseñanzas que te da el viajar y el estar continuamente moviéndote. Es ver que, que aunque no sepa dónde vas a dormir, a quién vas a conocer, lo que te va a pasar pues al final siempre encuentras ese sitio para dormir, esa persona, siempre encuentras algo que comer y eso también te da una confianza plena en ti mismo y en la vida. ¿En un viaje qué buscas? En el viaje y en mi vida, porque también me pasa que, que ahora mismo yo creo que tengo una misión de vida. Todo esto empezó de una manera un poco egoísta, ¿no? pero muy lícita, Pues el viajar, el disfrutar, conocer lugares, incluso escribir. ¿no? pues el, el, el escribir esos libros, compartirlos, pero me ocurrió cuando ya empecé a, a llegar a más gente, cuando recibía mensajes de personas que me decían que leeran uno de mis libros, que iran a una de mis conferencias, pues le había ayudado a tomar eh, una decisión, le había cambiado la vida, le había hecho pensar, le había dado ese empujoncito que necesitaba, ¿no? sobre todo para lanzarse a, a vivir la vida que él quiere y, y a ganarse por sus sueños, que yo ahora mismo lo veo como una misión, sobre todo porque yo creo que las personas que tenemos la gran suerte, y me considero un afortunado, de poder vivir de lo que nos gusta, de no estar tan condicionados por el sistema y por las obligaciones y por lo que esperan los demás de ti y que hemos encontrado pues, esa, esa pasión y, es, y eso que, que, que nos mueve, tenemos el deber de compartirlo. Porque las cosas, si no se comparten, se pierden. Entonces yo me veo casi, casi como con, con un deber de, de crecer, porque también... Para mí el viajar y el vivir así, busco ese continuo crecimiento y luego el, el compartirlo. Hay uno de los libros
0: que, que escribiste que se llama Crees en la magia y te lo pregunto a vos también. ¿Vos crees o no?
1: Yo creo firmemente, firmemente. Además, eh, cuando, cuando crees en ella, es cuando de verdad aparece y sobre todo cuando, cuando te das cuenta y, y, y ves esas cosas, ¿no? y, y yo estoy convencido, o sea, que, que, que creamos nuestra realidad, que existen los milagros, que, que además, yo sé que llámalo universo, Dios, la fuente, llámalo como quieras, pero le gusta a la gente valiente, la gente emprendedora, la gente soñadora, la gente que hace cosas diferentes. Y, y bueno yo podría decir cientos de anécdotas de cosas que me pasan que a veces también sin esperarlo sin, sin simplemente confiando pues cosas que, que te aparecen y, y parece magia pero pero luego es, es muy real y lo malo que que cuando tenemos tantos condicionamientos o cuando tenemos tanto ruido no vemos esas cosas yo ¿eh? te voy a decir una por ejemplo tú poner alguna yo cuando empecé el viaje me puse de meta porque mi forma de venta casi... Bueno, como, como más libros he vendido ha sido directamente a la gente. Los he vendido en la calle, puerta sí. a puerta por las casas, en las playas de España, en cientos de charlas, en, en un montón de presentaciones. Pero me puse como meta el, el vender el triple de lo que vendía en Internet. Yo ni sabía que Bien. iba a parar, ni sabía que iba a escribir otro libro. Y me puse una libreta que tengo, me escribí que en junio vender... El triple, ¿no? esa, esa cifra. Y ahora que viene junio, ¿cuánto crees que estoy vendiendo? Un poco, un poco más del triple de lo que, de lo que había pensado, ¿no? Y, y eso, bueno, también me puse... Cuando estaba escribiendo ahora el libro, dije... he llevado dos meses totalmente centrado en escribir, pues con la pandemia y tal. Dije, cuando termine el libro, quiero conocer a una chica aquí en Zapala. Dije, hago ya alguien especial. Y el mismo día, no el día de antes ni el día de después, el mismo día que, que subí el libro y te lo terminé, conocí, conocí a una chica y ahora estamos, bueno, estamos conociéndonos. O sea que, esta es la magia.
0: Hay una cuestión de cómo se predispone uno en una situación como esta, ¿no? Viendo al, al Daniel de antes del 2012, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención dentro de todo este cambio?
1: Hombre, una de las cosas que, que he conseguido es el, el vivir con muy poco. O sea, hace poco lo, lo pensaba y cuando, porque yo antes tuve una empresa siete años, ahora que pues, pues bueno, cuando iba bien se ganaba mucho dinero, llevaba una vida pues con muchas cosas materiales y cuando empecé este tipo de vida me desprendí de todo y es que ahora vivo con menos, o sea, diez veces necesito para vivir diez meses, diez veces menos de dinero. Ha necesito poquísimo. Sí. Entonces, cuando necesitas poco, cuando tienes poco, porque ahora todo lo que tengo es una bicicleta y todo lo que cabe en dos alforjas, pues te vuelves liviano y, y no te preocupa ni, ni los pagos, ni, ni según qué problemas, ni, pues necesitas muy poquito. Y eso es algo, algo que, que he conseguido y, que, y sobre todo en, en, este, en esta época que... que que la deuda, ¿no?, tanto de las personas como de los países, como de las empresas, es tan grande, el no tener deudas, o sea, el no tener pagos eh, obligatorios, es lo que te da esa total libertad de poder hacer lo que quieras y, y no estar pensando en, en, tanto en el dinero.
0: Y tampoco tener deudas con vos mismo por la vida y la decisión que tomaste.
1: No, es importante el estar en paz, ¿no? el no tener deudas contigo ni con nadie es estar en paz. Y yo creo que eso es uno de los valores más importantes que podemos tener, ¿no? El, el sentirnos en paz, en paz, en paz con nosotros, con los demás, con el planeta. Y, y eso es algo que, que, bueno, que por lo menos intento hacerlo, ¿no? Siempre pueden venir cosas, pero, pero es bonito, él no debe a nada a nadie.
0: ¿Haces el viaje en bicicleta y esta bicicleta te la regaló un amigo hace 30 años?
1: No, no, me la regaló antes del viaje, lo que la bici tiene 30 años, <risa> la bici es, es antigua, además esta bicicleta eh, eh, es una bici pues, eso, pues de montaña pero sin amortiguadores, de acero, pesa 20 kilos, es una bici que a lo mejor la dejo la calle y no me la robarían, ¿no? porque es pues muy vieja, es una de las, de las, de las ventajas que tienen. Pero hice 1.800 kilómetros en España antes de venir. Que hice el camino de Santiago ida y de vuelta para, bueno, pues para entrenarme, para ver si me gustaba estudiar en bici. Y luego he hecho 3.700 kilómetros aquí por la Patagonia y no me ha dado prácticamente ningún problema. No he pinchado ni una vez. O sea, me ha ido genial. Y yo digo que es como, como ese perro abandonado que lo coges, ¿no? Que lo adoptas y te lo agradece tanto que te da todo el cariño del mundo. Que es súper bueno y y te lo agradece infinitamente por, por la bici, yo creo que pasa eso, no llevaba un trastero, igual llevaba 15 años en un trastero sin salir, y ahora me, me está agradeciendo que la haya salvado.
0: Y, ¿Y le pusiste nombre? ¿Tenía nombre?
1: Le puse Peregrina, como la bauticé haciendo el camino de Santiago, no y, y pues el que hace camino es un peregrino, pues la, la llamé Peregrina.
0: Y además, el peregrino implica también eh, el que anda por viajes en, en tierras extrañas y que presenta dificultad, sobre todo.
1: Y sobre todo, yo creo que es el que no es un mero turista, ¿no? Porque muchas veces confundimos el término turista con viajero o con peregrino, ¿no? Yo creo que el, que el peregrino se puede diferenciar del turista, que va a buscar una experiencia, que va a buscar algo más, va a buscar un crecimiento. No simplemente hacerse el selfie o ver el museo o el monumento.
0: ¿Y vos sentís en ese caso que tu objetivo es la conquista de vos mismo en algún punto?
1: Me decía Confucio, el camino más corto para conocerte a ti mismo da la vuelta al mundo. Entonces también, después de viajar tanto, después de dar la vuelta al mundo, después de estar en 31 países en los cinco continentes, si me puede enseñar algo todo esto, es que me da igual estar en España, que en Argentina, que en Japón, que, que en el Amazonas, que la gran barrera de coral, que donde sea. Si yo estoy bien, todo a mi alrededor está bien. Si yo estoy mal, el exterior está mal. Entonces, al final lo importante es cómo estés tú por dentro.
0: ¿Tuviste algún miedo durante toda esta
1: experiencia? Siempre hay miedos. Pero hay una frase que me lleva acompañando desde el principio de, de esta aventura. Me la repito muy a menudo. La tengo tatuada en mi cuerpo. Y es que la vida es para los valientes. Entonces, mm. en momentos de miedo, de duda, cierro un momento los ojos y me la repito, voz baja y me lanzo. Y hay otra cita que me gusta mucho, que también me repito, es que si no te va a matar, hazlo. Entonces, si sea lo que sea te da miedo, pero no te va a matar, hazlo. Ya habrá tiempo de, de cambiar de opinión, de pedir perdón, de, bueno, pues de, de solventar ese error si te equivocas, pero prefiero equivocarme que, que quedarme sin no hacer nada. ¿Y a dónde sentís que
0: vas en este camino?
1: Este camino, yo creo que también es un camino sobre todo interior, porque en este viaje me está, estoy aprendiendo mucho, sobre todo con, con esta situación, ¿no? pues el tener sí. que haber el tener que parar, el tener que, bueno, que aceptar que igual se puede acabar mi, mi viaje, ¿no? porque mi, mi idea era llegar hasta Alaska, será pues un viaje yo calculaba dos o tres años, lo llamé América sin prisas, y mira si está siendo América sin prisas, sí. Pero, pero también te das cuenta ¿no? que lo importante, o sea, que, que el viaje no es llegar a Alaska. O sea, el, el viaje es el, 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 el aprovechar lo que te da la vida, ¿no? O sea, y la vida nos ha mandado esto, pues bueno, pues hay que aprovecharla y hay que sacarle partido y hay que aprender y, y si no llego a Alaska, pues, pues tampoco pasará nada. Bueno, pues si ya estoy conociendo mejor a Argentina, pues ahora también al estar parado pues estoy conociendo gente, estoy trabajando por otros sitios, y al final, pues eso, si la vida te da limones, pues haz limonada.
0: ¿Y qué significó la escritura también, dentro de todo este panorama de movimiento, de miedo, de incertidumbre, de conocerse a uno mismo?
1: No, la escritura es una terapia, porque desde, desde que escribo, sobre todo desde que escribo un diario, desde que escribo reflexiones, Siempre estoy antes de llevar una libreta, ahora ya lo hago todo con el móvil, ¿no? con las notas del móvil. Pero siempre se me ocurre ideas, procesos pues reflexiones, citas. Siempre estoy con un proyecto, siempre estoy trabajando en algo. También me pasa que cuando escribo y es siempre desde que empecé, la verdad que es que siempre tengo la parabólica encendida. Entonces todo lo que escuchas, que, todo lo que ves, lo que sientes, lo que experimentas, lo que te pasa lo llevas a ese trabajo que estás haciendo, lo llevas a, a ese libro, ahora estoy preparando un curso online, pues todo lo que me ocurre lo llevo a eso. Y es algo muy bonito porque a mí antes eso no me pasaba, No, pues claro que te ocurren cosas, claro que tienes conversaciones, claro que leía libros y podía leer cosas interesantes, pero antes las pasaban de largo y las olvidaba. Ahora no, ahora pff, el otro día lo compartí con una amiga, tengo un archivo ahí, lo llamo enseñanzas libros y de los cientos de libros que he leído tengo 249 apuntados a las enseñanzas, yo los libros los subrayo, los... Cojo, cojo citas cojo eh, reflexiones, ideas entonces el, el escribir sobre todo me da el, el forzarme a crecer ¿no? y, a, y a estar a, a, alerta y atento para luego compartirlo y también me he dado cuenta con, con mi manera de escribir, ¿no? porque yo también yo no soy un filósofo, no soy un erudito, no soy un catedrático. Yo era fontanero, era, era plomero. He sido fontanero mm. 15 años. Saqué una formación profesional, sí que saqué todos los carnes de instalador y tal. También tuve que estudiar, pero, no, pero el último que pensaba que, era que, que iba a ser escritor. Entonces, también he leído libros muy arduos de leer, ¿no? pues sobre todo para documentar los libros que estoy escribiendo. Y yo creo que mi misión es, eh, de todos esos libros que son difíciles de leer, Compartir esas enseñanzas de una manera fácil, es fácil de entender. Cosas que, si las entiendo yo, las puede entender cualquiera.
0: Y otro de tus libros, hablando de literatura, es Lo que el mar no se lleva. ¿Qué es lo que para vos se lleva el mar y qué es lo que no?
1: Este libro fue el primero y transcurre en Tailandia cuando fue el tsunami del 2004. Y el mar se llevó, sobre todo, muchas vidas, se llevó cientos de vidas, pero lo que no se lleva es, el, sobre todo, el, el amor entre las personas, pues toda esa gente que ayudó en esa situación. Y, y al final también lo que intento transmitir en el libro, y es lo que permanece, es que esta situación es límite, como pueda ser esta, que al final todo, todo, todo vuelve a lo mismo. Saca lo mejor y lo peor de las personas. Entonces nosotros, y esto es... Es, es la esencia de un libro de, de Víctor Franken, ¿no? El hombre buscaba el sentido, que él estuvo en, en un campo de concentración, murió, mata, bueno, mataron a su mujer, a su madre, a casi toda su familia, ¿no? Pero él decía que bajo cualquier circunstancia eh, tú tienes el poder de cómo, de, ¿no? de, de, de cómo actuar. Entonces, muchas veces ponemos excusas ¿no? de, con, lo, con lo que nos viene fuera, pero al final cada uno actuamos como, como somos.
0: Y dentro del viaje también, yo pongo puedo pensar porque yo estuve también viajando dos años solo, eh, okay. y lo más importante, o, o lo que para mí terminó siendo fundamental, es saber de qué te podés agarrar en un momento de angustia. ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace más confortable la estadía? Si has
1: viajado dos años solo, pues ya, ya sabes... Bueno, pues ya, ya me entiendes, ¿no? Y sabes muchas cosas de las que hablamos. Y, y a mí hay algo, sobre todo, que me da mucha seguridad y algo que me puedo agarrar siempre y es que me puede ir mal, pueden pasar mil cosas, pero un plato de comida y un sitio donde dormir no me va a faltar nunca. Y también sé, porque mucha, mucha, una, una de las cosas que más me ha repetido la gente, sobre todo al principio, es, y si te va mal, ¿no? Y si fracasas y si no lo consigues. Pero si me va mal... ¿no? Pues lo único sería mira, pues volver a casa digamos que bueno, volver a casa sería ir a casa, volver a casa de mis padres ¿no? pero yo sé que tengo a mi familia, tengo a mis padres tengo a mis amigos, que en un momento dado que, que me fuera fatal pues tengo esa mano amiga ¿no? y eso es algo que, que lo, lo tenemos todos, lo tenemos prácticamente todos, es algo que he repetido miles de veces con la gente que ha hablado y solamente una vez una mujer eh, en una playa de, del Cantábrico ahí en España me dijo que ella no tenía a nadie. Si yo, si me fuera mal, no tengo a nadie. Era una, una mujer que tendría unos 45 años y me puse en serio. La verdad que fui duro, pero se lo dije. Esto también es algo para que lo, reflexiones los oyentes. Es que si con 45 años no tienes a nadie que te echaría una mano en, en, en un momento de, no, de necesidad, de, de totalmente fracaso, es que lo estás haciendo muy mal en tu vida. Mm. Y también puede ser ¿no? que yo creo que sería más eso, que tú crees que no tendrías esa mano amiga. Pero Exacto. muchas veces pasa ¿no? que, que cuando necesitas esa mano, te la brinda además quien menos esperas. Y a mí, en, ahora con esto que está pasando, pues bueno me tocó quedarme aquí en Zapala, estuve 15 días en, en el camping municipal que estaba cerrado, pero me dejaron quedarme en una arboleda, pero ya hacía frío... Eh, bueno pues estaba esto se alargaba más de la cuenta y pues eh, se conoció que estaba que estaba allí salió el número de comunicación y recibí cientos de mensajes de personas ofreciéndome su ayuda ofreciéndome comida ofreciéndome una casa para estar y ahora mismo estoy en una casa que me han dejado o sea que, que también quien menos te lo esperas te va a brindar esa ayuda pero eso también es muy importante el aprender a recibir esa ayuda, el saber decir que sí el soltar ese orgullo y, y saber aceptar esa ayuda
0: ¿y vos reconoces que con vos, para con vos, pudiste lograr aceptar esa ayuda?
1: no, y es algo y lo hablaba con una amiga ayer mismo que yo digo a todo que sí o sea, a no ser que o sea algo que no quiera, pero a mí todo lo que me ofrecen, todo lo que me, me para colaborar para una presentación, para pero para tomar un café, para yo digo a todo que sí. Yo, es mi manera de vivir. A todo lo que me viene le digo que sí. Y ha sido un trabajo porque cuando eres pequeño, yo creo que en Argentina también pasará, ¿no? Cuando eres pequeño y vas a una casa y te ofrecen cosas, tus padres te, te dicen, no, no, como, te, como que te educan a que digas que no por educación, ¿no? Pero eso es un error porque mm. cuando tú dices que no a algo que te apetece, pues estás poniendo una barrera. Pero tú cuando dices a todo que sí, y luego, muy importante, cuando tú estás... Eh, dispuesto a ofrecer y a dar lo mejor de ti siempre, yo siempre intento dar lo mejor de mí, ayudar a quien lo necesite. No soy nada avaricioso, no soy comparto lo que tengo. Entonces, cuando estás en, en, en ese estado de fluir, ¿no? de, del dar y el recibir, yo tengo clarísimo que no me va a faltar nunca de nada, porque dejas fluir todo ¿no? ese, ese, ese ciclo. ¿Extrañas algo?
0: Más allá de los afectos
1: la verdad que no porque aquí hay buen vino que cuando viajo es lo que más extraño o sea que... Y, y luego a mí Argentina me está encantando es una maravilla y, y también pues, viajar en Sudamérica en general es, es muy fácil el idioma, tenemos muchísimas cosas en común y por ejemplo en Asia es más difícil cuando estuve en Japón era muy complicado conectar con la gente porque además es que sales de los sitios turísticos y nadie habla inglés, ni siquiera, ¿no? Entonces es, es muy complicado y aún así, pues siempre conoces gente que te llega y tal, pero pero aquí en Argentina la verdad que está, está, siendo todo, está siendo todo muy fácil.
0: Y además hay algo interesante que es el hecho de la bici, la bicicleta, como medio de transporte, la tracción de la fuerza humana como movimiento, teniendo tantas alternativas y tantas posibilidades para desplazarse. Es la misma fuerza que te traslada de lo físico y de lo emocional.
1: La bici es un descubrimiento para mí, porque yo nunca he sido ciclista. Sí que había tenido bici de chaval y sí que había ido algo en bici, ¿no? pero yo nunca había hecho más de 30 kilómetros. Y mm. estuve dudando hasta el último momento entre hacer el viaje caminando o en bicicleta. Caminando hubiera sido mucho más duro, las distancias son enormes. La bici te da la posibilidad de hacer... 60, 80, 100 kilómetros al día, sin demasiados esfuerzos, porque una vez que. Es, es, también es muy agradecida, porque enseguida coges el ritmo. Y luego tiene algo muy bonito la bici: es que la gente que va en bici cae bien, como que, como que no resultas peligroso. Eh, eso es algo que, que, que he notado en este viaje: que cuando te ven que viajas en bici con unas alforjas, la gente no te tiene miedo. Ahí te intenta ayudar, te pregunta. Te, los, los autos te, te saludan bueno, algunos te pasa también a un palmo ¿no? y te pega el susto pero, pero por lo general la verdad que es un, es un transporte que, que cae bien al, al resto de, de gente
0: el otro día leía un libro de Padura que se llama Agua por todas partes y que vincula dos posturas del ser humano en relación al malecón en La Habana dice que están las personas que se sientan en el malecón mirando para el mar en una postura de observarse a ellos mismos y el que se para en el malecón dándole la espalda al mar y mirando a la ciudad para ver al resto. ¿Vos te reconoces en alguna de las dos?
1: Yo soy de, de mirar hacia el mar y sobre todo hacia la naturaleza en general. Soy un, un enamorado de la naturaleza si algo me ha gustado de este viaje ha sido esa soledad en La Pampa, el récord fueron nueve días sin parar en ningún lugar, sin, sin hablar con nadie, estando solo en la naturaleza, bañándome en los ríos, bebiendo agua de, de, de los ríos. Esa conexión que, que, se, que se consigue y, sobre todo, ese ruido del que te separas ¿no? eh, es algo que se convierte en una experiencia mística. Y además lo ves lo muy claro, porque como son, bueno, pues estás tres, cinco días sin comunicado, luego estás igual, tres o cuatro, que, que ya va a ir más gente. Como ves ese cambio, ah, yo he podido ver en este viaje el, es, esos cambios de estado, ¿no? Cómo el estar en la naturaleza te conecta contigo mismo, te conecta con tu esencia, con los, los pensamientos son puros, son claros, duermes profundamente. Eh, te emocionas con el amanecer, con el atardecer, aunque haya un viento de 100 kilómetros por hora en contra, lo llegas hasta disfrutar, hablas contigo mismo. En cambio, cuando ya entras en la civilización, vas a la ciudad, eh, ya oyes el ruido, te conectas a internet, el móvil, todo eso se desvanece en un momento. ¿no? Entonces, eh, yo lo que puedo ver es, esa total desconexión, ¿no? que nunca hemos estado tan conectados, ¿no? que hablamos de, de estar conectados, pero tan conectados con, con, con la red, ¿no? con, con el mundo online, con, bueno, pues con, con el resto del mundo, pero tan desconectados de nosotros mismos. ¿En qué
0: sentís que creciste más en todo esto? Que hoy lo ves con, con el tiempo y decís, che, de esto la verdad estoy orgulloso.
1: Pues sobre todo la, la, la confianza, la confianza plena. Tengo total confianza, total confianza en mí y eso se transmite, total confianza en la vida. Y otra de las, de las frases que me repito continuamente, igual, pues también tengo momentos de duda, días mejores y peores como todo el mundo, ¿no? Pero y una frase que me repito siempre es no te preocupes por nada. Al final uh -huh. las preocupaciones y el estrés son el cáncer del, del siglo XXI y además está clarísimo y el que no lo vea es que está muy ciego es que los poderosos los estados, los gobiernos las empresas, los medios de comunicación nos hacen, no hacen nada más que meternos miedo, preocupaciones que estemos desconectados que, que estemos en la queja en el victimismo en, en la dependencia de, de cosas externas pero cuando cuando trasciendes todo eso, confías en ti, confías en que no te va a faltar nunca de nada y puedes eh, dejar atrás todas, todas, esas, ¿no? todas esas preocupaciones y limitaciones, es que eh, es imposible ¿no? no ser feliz y no estar bien y, y, y no, no estar conectado contigo mismo, ¿no? con, con tu esencia, con tu pasión, con, con, con la vida.
0: Hablaba de, de felicidad recién. ¿Qué, ¿Qué es para vos ser feliz?
1: Pues eso es un, un trabajo que tengo pendiente porque me doy cuenta que a veces me olvido de, de ser feliz. Estoy tan, tan metido en, en mi propósito, ¿no? en mi misión de vida, en mi trabajo. En... Además, soy muy obsesivo. Y cuando estoy metido en un libro... Montón, me meto un montón de horas de pues eso, investigando, escribiendo y yo mismo me tengo que obligar a, a, a disfrutar, que, que realmente disfruto porque me encanta mi trabajo ¿no? y sobre todo con esa visión de, de luego compartirlo con otros. Pero a veces me tengo que obligar a, pues a, a disfrutar de quedar con amigos, de, de salir a divertirme y a veces que me olvido de divertirme. Entonces también me ocurre que cuando trabajaba, ¿no? ya no te digo, cuando trabajaba para otros, pero incluso teniendo mi empresa, cuando trabajaba de plomero en un trabajo que realmente no me gustaba, que era bueno, pues un medio para ganar dinero, pues igual de, de lícito que cualquier otro, eh, cuando tenía tiempo libre, ¿no? estaba deseando terminar mi, mi trabajo para tener ese tiempo libre para hacer otras cosas, para estar con amigos, para salir a la montaña, para hacer cosas. ¿no? En cambio ahora, no, yo no puedo separar mi trabajo de mi vida ni puedo separar el viaje de mi vida o sea, todo, todo está unido y también me pasa que como todo está unido eh, tengo que eh, obligarme a, a tener esos momentos también de, de, de no pensar en, en el siguiente libro, en el siguiente viaje en, en leer en investigar el también concederme esos momentos de no hacer nada
0: Daniel la verdad que es un placer escucharte y sobre todo poder ir desandando el camino de alguien que se trazó un objetivo y que se pudo acomodar más allá de, de las inclemencias de, del virus y de la pandemia.
1: Muchas gracias. Bueno, que ha sido un placer esta entrevista. La verdad que ya me he cansado de, de contar siempre lo mismo, y, y ha sido muy diferente y, y sobre todo me ha ayudado a crecer que para mí es lo más importante.
0: Te mando un abrazo enorme por lo menos a mí también, e intuyo que, que a todos los que nos están escuchando les debe estar pasando lo mismo. Así que te mando un abrazo gigante a la distancia y muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un abrazo Iván, muchas gracias.